0: Keroslav Žbírka už, už nie je. gentleman slovenskej populárnej hudby však nebol významný len svojou muzikou, ale aj spôsobmi, ktoré do našej spoločnosti vnášal. Dnes sa naňho aj na jeho muziku pokúsime zaspomínať. Je piatok 12. novembra, meniny majú Jonášovia a Svetoplukovia, a dnes by malo byť trochu krajšie, možno aj mierne teplejšie. Meteorológovia spomínajú jasno alebo polojasno, občas sa môže objaviť Hamla, denné maximá by sa mali pohybovať niekde, medzi 8 a 13 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denika sme s Tomášom Prokopčákom. Dome mi každé ráno zapínajú rádio Slnečné lúče. Home office zvládam hlavne vďaka slovenským potokom. A môj pobedňajší čaj mi uvaril vietor. Som ekoaktivista Michal Sabo a viem, že ak ide o našu prírodu, každá pomoc sa počíta. So zelenou elektrinou od ZSE podporujete výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo tu, na Slovensku. Zoberte si zelenú elektrínu aj vy a pomáhajte našej prírode. Na vašej pomoci záleží. Viac na zse.sk Tento podcast vám prináša kompót.sk Najlepšie slovenské značky na jednej adrese a sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk A pardon, tri sú. Od teraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka nie je právna poradňa a ak by Robert Fico chcel referendum, najskôr by sa poradil s právnikmi. Taký odkaz poslala Zuzana Čaputova šéfovi Smeru. V Rádio Express však včera kritizovala aj vládnu koalíciu, pričom citovala Matovičové slova, že ak na to nemajú, poďme od toho. Koalícia má ľudí a je dobré zámery, no podľa prezidentky sa utápa vo vzájomných konfliktoch a nedokáže presadiť žiadnu reformu. Interrupcie sa na Slovensku nesprísnia. V parlamente včera tesne neprešiel záborský návrh, ktorý mal zmeniť čakaciu lehotu od požiadania o umelé prerušenie tehotenstva po dobu, kedy môže byť vykonané. Návrh mal tiež zakázať reklamu na interrupcie a premenovať umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Zvorky z odpadových vôd ukazujú, že vysoký náraz koronavírusu sa odohráva vo všetkých krajoch. Pozitívnych pritom bolo viac ako 92 zo zhruba 250 odobratých vzoriek. Zároveň v nich narastá vírusová nálož na v kauze Mítnik obvinila aj syna oligarchu Jozefa Brhela. Jozef Brhel mladší sa mal podľa obvinenia podieľať na trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Kauza Mítnik sa týka machinácií pri verejnom obstarávaní a korupcie. Misia na mesiac v roku 2024 nebude. Násad totiž celý lunárny program posúva minimálne o rok. Nové pristátie na našej prírodznej družici sa neodohrá skôr ako v roku 2025. Dôvodom je súdny spor so spoločnosťou Blue Origin o to, kto vyrobí lunárny pristávací modul. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na BB Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. hamblivý chlapec, skromný a milý, vtipný a kúskom typického britského džentlmenstva. Miroslav šbírka nebol ani tak hudobník, bol skôr spoločenskou inštitúciou a bolestivo si to uvedomujeme až teraz, keď sme sa dozvedeli, že už nám do redakcie svojim typickým spôsobom nezavolá, že už nezahra koncert, že sa s nikým neporozpráva. Jeho hudba bola pritom silná, nikdy v nej neuhol a paradoxne spája ľudí s rôznym hudobným vkusom o O jeho muzike a o jeho živote sa dnes budem rozprávať s hudobníkom, hudobným producentom a moderátorom Pavlom Hubinákom.
1: Ďakajú sa klietky rúb v slov. Ďakajú sa z ranných
0: Ale keď sa povie Miroslav Žbírka, čo sa tebe vybaví ako prvá asociácia?
1: Ja viem, že by som to mal povedať, že je hudba, ale asi prvé to, čo sa mi tak stalo, tak osobnejšie, že niektoré stretnutia a taký ten jeho úsmev, lebo v podstate vždy bol prítomný ten úsmev, takže vybaví sa mi človek, ktorý sa jednoducho skoro stále usmieval.
0: On mal povieť, že bol strašne milý, príjemný spoločník. To to hovoríš?
1: No, ja som ho nezažil iného, čo neznamená samozrejme, že iný nebol, ale z tých stretnutí, ktoré sme zažili, buď teda na rozhovoroch, alebo mal som to šťastie, že som teda aj stál na pódiu s ním niekoľkokrát, ako doprovod jeho, a tak som ho zažil iba takého, že bol jednoducho dobre naladený a nerobil nikdy stres. To je také veľká vec, no je pravda, že už keď má za sebou toľko vystúpení, tak robiť stres je asi divné, ale on tak s pokojom to prezentoval aj ďalej, že ten pokoj podával ďalej a to je dobre na tom pôdeu, že aby si vedel, že všetko je v poriadku.
0: Je, sa, ja sa vždy ukľudním. keď takto hovorím, vždy si spomeniem na svojho brata, ktorý mi ktorý ma kedysi v kuchyni pozoroval, keď som cvičil prvé akordy. Myslím, že to bol Ádur. On ma tak pozoroval a hovorí mi, Meky, ty raz urobiš kariéru. Tak pouzeral na neho, čo ide, a on mi hovorí, máš výbornú tvár pre rádio. To je bežná vlastnosť, najmä v tom vrcholovom showbiznise, lebo v tomto bol Meky Šbírka vlastne takým fenoménom
1: samo sebe. No... Deje sa to, ale nepovedal by som, že to je samozrejme. Ja som to isté zažil, a teraz neviem, aby to tak nevyznelo možno hlúpo, ale že tá generácia jeho, a dokonca teda je tá staršia generácia, ako bol Karel Gott, tak z nich to tak ide. Ja som ešte nezažil nejakú stresujúcu situáciu práve s týmito Dá sa povedať, že staršími ľuďmi skúsenejšími.
0: Máš na to nejaké vysvetlenie, že tí ľudia majú odžité, alebo prišli z inej doby?
1: Asi to všetko so všetkým súvisí, ale pravdou je, že nestalo sa mi, že by som videl nejakú neochotu v č- čokoľvek, že keď fanúšik niečo chcel. A to teda platí aj pre Mekyho, ktorý v podstate asi mal jeho okolie blízke malo opačný problém, jednoducho on sa nevedel otrhnúť od ľudí a rozprávať sa s nimi, tak asi hovorím to okolie malo väčší problém ako on s tým, ale bol taký vrúcný, no, jednoducho fakt, že odpovedal na otázky a bavilo ho sa rozprávať. To,
0: čo opisuješ je vlastne až nejaký spoločenský fenomen, tak?
1: Svojím spôsobom je, lebo ja z som nad tým rozmýšľal prednedávnom, že kto z ľudí, z takých tých populárnych, je taký, že v podstate, nechcem povedať, že výhovuje, lebo to bolo hlúpe, ale že ho, že ho rešpektujú všetci, lebo ja si neviem predstaviť, že by Mekýho niekto nemal rád, že by mal ozaj, že niečo veľmi zásadné proti nemu. Je veľa obdivhodných ľudí, ale toto, to sa teda deje ozaj, že málo kedy. Že jednoducho aj naprieč hudobným spektrom, to je jedno, že či to boli ľudia, ktorí robili pesničky, či to boli hudobníci, ktorí mali bližšie k elektronike, alebo dokonca hiphopery, tam nikto nemá problém s mekým, lebo v podstate nemohol mať ani po hudobnej stránke, ani po tej ľudskej.
0: Ako je to možné? Je to práve tou jeho povahu, že ho vlastne rešpektovali aj repery, aj elektronická avantgarda, spolupracoval s mnohými takýmito hudobníkmi a zároveň aj vlastne stredná alebo staršia generácia ho mala rada, či už pre staršie veci, ktoré nahral v 70., 80. rokoch, alebo aj pre tie nové.
1: Tam sa udialo to, že... Teda z môjho pohľadu sa udialo to, že jednoducho on nie že hudbu robil ale on neho ozaj že žil a to bolo strašne cítiť, že jeho tá hudba ozaj pohlcovala a to, čo dával von si dvakrát, trikrát, možno päťkrát rozmyslel a jednoducho fakt keď si pozrieš spätne, tak nemôžeš povedať dokonca ani na tie skladby, ktoré sú najprefláknutejšie, nič zlé, lebo keď si vypočuješ už len 22 dní a zistíš, že fakt to znie, ako keby to nahrávala ja indie kapela. aby chcela mať ten rýf, ktorý tam tede, ten Lacolúče nič dal a tak. Jednoducho držal si tú kvalitu takú, že nemôžeš mu vytýkať. Áno, bol to pop, že tam nešlo do nejakých experimentov, ale v tom, že je to pop, tak neuhýbal.
0: Skôr, než sa vyberieme za jeho hudbu, mám ešte jednotokú tú všeobecnú otázku. Myslí si, že keby sa Meký narodil inde, robil hudbu inde, možno v inom jazyku, už by bol globálnou hviezdou.
1: Uh, tak. Toto, na, na, na toto asi nechcem do takto pustiť, pretože je, je to fakt, že zložité. Nie vždy ide len o hudbu, ale myslím si, že s tým, čo... Vieš, že jeho vplyv na tú československú scénu je tak obrovský aj z toho dôvodu, že k nám neprudilo toľko modernej hudby, toľko hudby zo západu. A to hovorím ako človek, ktorý má pred 50 takže spomínam na to už ozaj len tak trocha, ale pravda je taká, že nemohla sem prúdiť tá západňarská hudba, lenže práve cez toho Mekýho, ktorý ktorí spolu s tým mladcom ľúčeničom tvorili tú hudbu, tak išla sem, lebo oni to jednoducho počuli, mali to šťastie, mali tie LP, ktoré sa vydávali vonku a neuverím, že sa snažili kopírovať, ale boli inšpirovaní a tým pádom pomáhali budovať povedomie, že toto sa deje vonku, lebo tak my sme samozrejme tu na Slovensku Rock and roll nevymysleli. Ani dokonca ani pop. A dokonca ani pop rockové kapely nevznikli len na Slovensku. Takže aj toto on prenášal sem. Či by sa to podarilo v celosvetovom berítku, nejaké, tak to, je, to si netrúfam odhadnúť. Čiže nechcem zhadzovať tie skladby, ale fakt, že tam je toľko veľa premenných, že neviem.
0: Ako je možné, že sa to vlastne stalo? Veď oni boli v 70. rokoch, keď bol Modus, keď bol Limit, keď napokon v 80. rokoch nahrali muzikál Neberte nám princeznú, tou kapelou, ktorá prinášala ten hudobný, dekadentný západ. A napriek tomu sa im to darilo.
1: No tak s tou Neberte nám princeznú, tak to je hudba Deža Ursinýho, takže tam sa spojili viacero ľudí. To je, tak, to je tak výnimočné, tak nádherné dielo, na ktorom teda participoval aj Meky, ale to si dovolím povedať, že to by sa asi nestratilo ani niekde vo svete. Ale to ostatné, neviem, že podľa mňa sa jednoducho stretol s ľuďmi a aj fakt už niekoľkokrát spomenutý ten Laco Ľučenič, že jednoducho fakt boli nadšenci, lebo oni sa snažili. To nebolo to, že my ideme teraz, my sme počuli, ako je, existuje nejaká kapela, volajú sa Depeche Mode, majú elektronické bicie a my si to ideme teraz kúpiť, lebo niekto môže vycestovať niekde a jednoducho náhrame niečo také. Oni to, oni vôbec detušili, že ako sa dá dosiahnuť nejaký zvuk, to sú hodiny a hodiny strávané nad tým pokusy, omily a tak, že aj keď sa sem dostal nejaký syntetizátor alebo efekt, tak to je neuveriteľné, že vydržali pritom a že chceli, že jednoducho, že chceli a bavilo ich to, tak aj preto sa im darilo mať, dá sa povedať, že súčasný zvuk, ktorý posúval, nie len, že ten mainstream, alebo popritom, Zas nebolo tu toľko kapiel, že sa inšpirovali, ale aj tu mládež. A preto je teraz to stále tak funkčné, že keď je kapela midy lidí a keď prerobí skladbu do člna, tak zistí, že v podstate tam ani nemajú čo vylepšiť a že náhrajú to ako keby jednak jednej, lebo jednoducho je to vymyslené a je to super. Do
0: tečie voda Čakám, že mi ruku podá. A potom príde koncert, kde si toho žbírku zavolajú na pódium, aby to odspieval sám.
1: A príde, lebo taký bol, to je, to je práve, že to je, ono znie to ako také klíše, ale že keď máš v tom srdci tú hudbu, tak jednoducho jej nedá ti to, lebo to chceš urobiť, lebo ti to robí radosť, alebo to, to potrebuješ, až takto to je, takže ako náhle, tak on zase natoľko mal tak dobrý prehľad, že vedel, že to nebude blbosť, tak verím tomu, že ani ho nemuseli presviečať dlho.
0: Ty si v predchádzajúcej odpovedi spomenul vplyv, Mekyho vplyv na slovenskú hudbu, čo jeho muzika znamenala pre slovenskú hudbu a pre jej vývoj vlastne od konca 60 rokov.
1: K nám sprostredkovával tu, ľuďom tu sprostredkoval dotyk toho, čo sa deje v zahraničí. A tie skladby, ale, ale opäť dodal tam niečo také, že čo si môžeme a čo je funkčné aj pre to Československo, že pre tú našu krajinu, pretože tie melódie samozrejme sú iné, no nie je to Beatles, aj keď teda vplyv tam je častokrát jasný, ale nedá sa povedať, že by to bola kópia Beatlesu, takže inšpiroval sa, bol strašne silný pe- v pesničkách, že dokázal urobiť krásne harmonie a melódie, no a to, že sa z toho stalo, že je tam toľko hitov, tak to je zase také logické pokračovanie, lebo ty môžeš urobiť, že idem urobiť teraz niekoľko hitov a vykalkuluješ to a stane sa toho aj hitom, ale tá chvíľu je strašne veľa súčasných ešte kapiel, ktoré mali obrovské hity, ale už si na to nikto nespomenie, pretože tie hity Zafungovali v tom čase, ale nedostalo sa to tak do nejakého povedomia. A to nie je, že rokmi, že to len tak, ale jednoducho ten veký dokázal spraviť tie skladby také, že si to vypočuješ aj po tých 20. rokoch a nemáš pocit, že to je staré a že je to otravné. A Funguje to stále a ľudia si to spievajú.
0: Keď to takto opisuje, že existuje pre teba niečo, čo by som tak expresívne vyjadril slovom žbírkoučin, že jednoducho si pustí, že po pár tónoch, pár akordoch vie, že takto je meky.
1: Tak akordicky on sa dosť vyvíjal, teda, že hudobne boli tam, bol tam teda také tie klasickejšie veci a potom prišli tie osemdesiatky, kde... Vtedy sa zbláznil práve Laco z tých mašiniek, ktoré tu boli a nástup syntetizátorov a tak. A nie vždy, aj odstupom času, na to spomínajú ako v najlepšom, lebo je evidentné, že sa z toho zaže pobláznili a niečo tak tým pádom znie archaickejšie. Ale tak, tak to je, vtedy sa z toho tešili a tak to je. Ale to typické... No, tá melódia, ten prejav je tak zásadný, že v podstate zaspieva, ty nemôžeš rozmýšľať nad tým, že či to je on. A hlavne to počuť, lebo ono sa to tak zdá, že, tak, že aj like rozmýšľa nad tým, že keď niekto zatlačí a že či vie dobre zaspievať a tak a do akých výšok ide a tak. A sa ti zdá, že niektoré skladby od neho, že tým, že si ich ľudia spievajú, sú jednoduché. No ale potom príde nejaká spevácká súťaž, chcú ľudia zaspievať, dajme tomu Atlantídu, a ty zistíš, že aj to zaspievajú tónovo, ale nejak to defunguje. Jednoducho, nie je to o výraze, ale o tom, ako to precítiš, ako tomu uveríš. Jednoducho, toto bol absolútne uveriteľný vo všetkom, že čo spravil. No a to je asi tá Žbirkovčina, že či chytil gitaru, či sa do klavír, či spieval Atlantídu, či spieval najnovšie skladby, ktoré sú fakt tak tiež skvelé, ako boli na začiatku jeho tvorby, že nepadlo to nikam, nie je to len taká spomienková nejaká vec, ale vždy bol uveriteľný.
0: Oto času. Ale musím na to naviazať zážitok zážitok s Gilesom Martinom. Giles Martin, to je syn Georgia Martena. A to je pre mňa človek, ktorý... To je ja keď... dobrej host. Áno. Ja viem, že som dobrý host. Som si tak také neodpočal. Ja som tak... Ja som tak vďačný, že to nie je na živu. Ak to zhrniem, ja viem, že to označenie je patetické, ale to, to žbírkové je tá človečina, tá, tá ako keby uveriteľnosť, autentickosť, osobnosť.
1: Zase, že všetko so všetkým súvisí. Vieš. Ty keď ho zbadáš na tej stov gitarov a vidíš, že mu to robí radosť, že celé to, vieš, že ty zahráš 22 dní a si povie, že pane bože, už to musel hrať 5000 krát. Ale chytíš to a to je práve taký ten dar všetkých tých ozaj, velikánov, ktorí mali to šťastie, urobili hit, že on to nehrá otráveno. Vieš, jednoducho tá skladba alebo ktorákoľvek iná, to je jednoducho hudba, mu robí radosť to vidíš, vieš, to, to je práve to, že či to, to cítiš, ani nemusíš to vidieť, to, to cítiš a tým pádom vôbec nepolomizuješ nad tým, že či si dobre, že či on tu chce byť, alebo niečo také. No a to, to, nie každý to dosiahne takýto, teraz použijem takéto slovo, že level.
0: Ty si pamätáš, kedy si sa prvý raz stretol s jeho hudbou?
1: To bolo asi nejako hneď po narodení. <laughs> Ale tak ozaj, že zásadným spôsobom si vybavujem jednak neberte nám princeznú, ktorú ako dieťa, tam ma zasiahlo to spojenie s Marikou a s pani Rotrovo, to je z toho skladby. No to, a potom rôzne triangle a tak, to, 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 to si vybavujem že skôr 80, keďže som ročník 76, takže 80.
0: Keď sa opýtam profesionálne, čo pre teba ako hudobníka Šbírková tvorba znamenala a čo v tebe ako profesionálovi zanechalo?
1: Práve to, že, že to sú také veci, že keď sa učíš hrať na gitare, a všetci sme sa teda učili hrať na gitare, ktorý hráme na gitaru, tak sme sa nejak začínali a... To si začneš hrať, jednoducho to je také automatické, že keď chytíš prvé akordy, tak nejdeš hrať teraz ani Satriányho, alebo čo, ale hra, chceš hrať pesničky a ten Meky. On to aj viackrát povedal, že veľmi rozmýšľa nad tým, ktorý akord kam, aby to nebolo veľa, radšej menej a všetko, že tá hudba bola vymyslená. No a to je, že od začiatku ťa sprevádza. Nech už sa potom vydáš ktorýmkoľvek smerom hudobným, ale jednoducho, keď si na Slovensku alebo v Československu, tak od začiatku ťa sprevádza teda tá jeho hudba. A už to sa to nedá dať preč, že jednoducho máš to sebe, takže bez toho, aby si nad tým rozmýšľal, tak z fleku dáš hneď možno 20 skladieb.
0: To asi nemôžno povedať o veľa hudobníkov ani tu.
1: No, to nemôžno povedať veru. Že to, to, to nefunguje. Je, je tu strašne veľa dobrých hudobníkov, a ktorí sú fakt že skvelí, ale e, nemáme ich tak na rozdávanie a Meky mal absolútne teda vynimočné postavenie. Ja, ja hovorím Meky, ale... <laughs> asi by som naozaj by sa patrilo a troška sa za to ospravedlňujem, ale keďže on sám to tak často prezentoval, tak Miroslava Šbírka.
0: Na záver položím ešte jednu osobnú otázku. Ako si budeš, alebo možno ešte lepšie položená otázka je, ako si chceš Miroslava Šbírku pamätať?
1: No ja, ja si pamätám, tých stretnutí bolo niekoľko, ale všetky si ich ozaj, že pamätám a chcem si ich zapamätať ako toho človeka, pri ktorom som sa fakt že vždy bavil. To je jednoducho radosť, keď niekde prídeš a zavoláš si hostia na rozhovor a vieš, že ty môžeš mať aj migrénu alebo čokoľvek, alebo si jednoducho nemáš náladu, ale vieš, že tá hodina, alebo koľko máš vyčlenený čas, bude skvelá a že bude pre teba obohacujúca, pretože nie som si úplne istý, že či každý rozhovor s ním, ktorý som absolvoval, bol preňho. O obohacujúci, ale pre mňa istotne, no, že nie každá otázka, ktorú dostalo do mňa položenú, bola nejak zaujímavá pre neho, ale každá odpoveď, ktorú som dostal, tak bola fakt, že skvelá. Ja som mal to šťastie, že sme sa naposledy zhovarali o, o rôznych nahrávacích spôsoboch, o, o mašinkách, o gitarách a to bolo fakt, že dvaja chlapci sa rozprávajú o hračkách a nešlo to vypnúť. Tak to bola obrovská radosť. Ale ja som sa dozvedel veci, ktoré vieš, že o konkrétnych nástrojoch sa vieš dočítať. Ale o tom, ako si k ním prišiel a aká cesta k tomu, aby si to potom počul, bola, tak to dostaneš iba od tých ľudí. No a Meký mal ten dar, že si to pametal a teda rád sa aj o tom rozprával. A... Takže takto si to ja budem pamätať cez tie stretnutia a väčšine usmiateho pána. Nebudem
0: sa pýtať, či opýtam sa ako bude tebe a slovenskej hudbe vo všeobecnosti Miroslav Žbírka chýbať.
1: No, tento rok je veľmi smutný, samozrejme, a veľa ľudí odchádza takých, ktorých my... A nechcem, ja aby to zniealo tak nieako zaže pateticky, ale ktorí ma formovali. Fakt, že jednak hudobne a teda jednak slovom, humorom a všetkým. A on bol taktiež jeden z nich. A cítim to tým asi, že sa už dostávam do určitého veku, že niektoré veci odchádzajú a už sa nedá to ničím náhradiť. More morece
0: zbráne čas, on vynáša slupy bln.
1: Čas skladačky, ktoré som postavený, odišla.
0: Ztratený som v oknách ľudia očiri, tam hlboko nieká Zem stratených som v oknách ľudia, očiri,
1: hľadajú tu
0: Tak uh, snáď budeme držať všetci v pamäti o Miroslavovi šbírkovi o jeho muzike, ale možno najmä o jeho živote sme sa rozprávali s hudobníkom, hudobným producentom a moderátorom Pavlom Hubinákom. Chceli by ste, aby sa vaše kancelárie dokázali zväčšiť alebo zmenšiť podľa potreby? Prenajať si len jeden stôl alebo celú budovu podľa toho, ako si to váš biznis práve žiada? Flexibilné kancelárie v Vajnorská sa maximálne prispôsobia vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo
1: skutočne využívate.
0: Záleží vám na zdraví vašich zamestnancov. Nenechávajte si to pre seba a prihláste sa do súťaže Zdravá firma Roka. Inšpirujte tak aj ďalšie spoločnosti vytvárať zdravé pracovné prostredie. Unión Zdravotná poisťomňa už 12 rok odmenuje firmy, ktoré dbajú o zdravie svojich zamestnancov. Zviditeľnite svoju firmu na ceste za zdravím a prihláste sa do konca novembra jednoducho online na www.zfr.sk. Budujme spolu zdravé pracovné prostredie. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu. Mojím dnešným odporúčaním je celkom pochopiteľne hudba Miroslova šbírku, K jeho skladbám máme asi každý individuálny vzťah. Páčia či nepáčia sa nám rôzne z nich, ale teda mojou srdcovkou je muzikál Neberte nám princeznú, aj keď je to teda hudba Deža ursinyho texty Jana Štrasera a šbírku Gombitovej a Rotrovej, ktoré sú milou kombináciou na jeden sichravý večer a na túto pandemickú jeseň sa hodia špeciálne a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno, pre vás moderujú Jana Maťkova, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Nikola šulíkova Bajánova a ja teda Tomáš Prokopčák. O produkciu sa starajú Kristýna Paholík-Hamárová, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. A keďže je piatok, dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a TFM. Zajtra sa nachystajte na nový klik a v nedelu na dejiny.